1: Mesure.
2: Figaro Radio Le Buzz TV Sarah Lecoeuvre et Damien Canivet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un médecin qui ouvre chaque midi sa boîte à pharmacie pour, so pour soigner tous nos bobos. Et pourtant, lui, je vous assure que ce n'est pas un bobo. Non, il suffit de lire son dernier livre où il assure que les cures détox ne servent à rien. Bon, c'est vrai qu'il perd à un moment donné quelques points quand même lorsqu'il nous invite à ingurgiter des graines de lin. Mais bon, on va lui pardonner car ce chroniqueur du magazine de la santé publie un ouvrage précieux grâce auquel on devrait pouvoir perdre les quelques kilos qui enlacent notre boucle de ceinture. Bonjour Jimmy Mohamed. Quelle présentation Bonjour oh, Damien, écoutez. bonjour Sarah. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, zéro contrainte pour maigrir. Donc C'est le titre du nouveau livre que vous sortez ce mercredi 1er février. C'est aux éditions Flammarion. Euh, je dois vous avouer que j'ai été assez sceptique lorsque j'ai lu euh, la première fois l'injonction qui figure sur la couverture de votre livre. Surtout, ne faites pas de régime. Mais comment diable faites-vous pour perdre du poids de Jimmy si on ne fait pas de régime ben, C'est tout le secret, c'est de ne faire surtout aucun régime. Toutes les études le
3: montrent et on l'a tous expérimenté. À partir du moment où on va faire un régime, on va perdre quelques kilos, on va être content, on va surtout perdre... Du muscle, de l'eau, très peu de gras. Et puis dès lors qu'on va péter les plombs, car en fait au bout d'un moment, les restrictions qu'on qu s'est imposées, elles eh vont disparaître, on va se remettre à manger normalement et on va reprendre tout le poids qu'on a perdu. Tous les régimes sont inefficaces sur le long terme. Si on regarde l'ensemble des personnes qui vont perdre du poids, seule une sur cinq, c'est-à-dire 20%, arrivera à maintenir son poids grâce à un régime. Ça veut dire que 4 sur 5 vont échouer et que la plupart d'entre eux, en réalité, vont faire l'effet yo-yo. Ils vont prendre même 1 ou 2 kg en plus, retenter un régime, reprendre du poids et finalement grossir avec un régime. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, je vais changer de paradigme, je vais faire ce qu'on appelle du rééquilibrage alimentaire, pas de contrainte pour perdre
2: du poids sur le temps. Alors au total, vous listez 39 astuces auxquelles vous consacrez systématiquement un chapitre. Est-ce que euh, tous ces conseils ont été testés et approuvés par vos soins euh, Sur quelle base se euh, ce, ce, ce situe-t-il Alors,
3: il y a deux versants. Le premier, c'est personnel. Ouais. Je me suis dit, effectivement, j'ai réussi à perdre une dizaine de kilos sans faire de régime et à maintenir cette perte de poids dans le temps. Bon, on verra si j'arrive à tenir encore <rire> très longtemps. Avec des choses toutes simples. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que ces trucs de bon sens qu'on peut appliquer eh bien, sont validés scientifiquement Et donc pour chaque euh, astuces que je propose. J'ai regardé la littérature scientifique pour voir est-ce que c'était démontré, prouvé scientifiquement et toutes les astuces que vous trouvez dans le livre, il y a des références à la ouais. fin, une bibliographie qui prouve que bah, ça peut marcher et qu'on peut perdre du poids sans faire d'efforts, sans contraintes et surtout sans frustration, parce que dans l'immense majorité du
2: temps, c'est une torture que de perdre du poids. Effectivement, et tout cela est très pragmatique et très concret, très documenté également. On va en parler dans quelques instants, cher Jimmy Mohamed. Nous allons parler de ce livre, mais également du magazine de la santé auquel vous participez chaque jour sur France 5. Mais tout d'abord, les news médias avec Sarah Lecoeur. Bonjour Sarah
0: Bonjour Damien Bonjour Jimmy Bonjour.
2: Allez, on commence les news médias avec un ancien coach emblématique de The Voice qui va faire son grand retour dans le télécrochet.
0: et oui, il y a quatre ans, il avait quitté l'émission de Nico Saliagas. Eh bien, Nika va s'inviter dans la saison 12 qui est actuellement tourné dans le rôle du super coach. Il apparaîtra lors des super cross battle et son rôle sera de voter pour son talent préféré aux côtés du public. Alors, le jury de cette édition est tout à fait inédit avec la présence pour la première fois d'un duo. Il s'agit de Big Flo et Oli euh, qui seront aux côtés d'Amel Bent, euh, Viana et Zazie.
2: Jimmy, lorsque vous n'êtes pas à la télévision, vous regardez quoi exactement Est-ce qu'il vous arrive de regarder autre chose que Science et Vie TV ou... <rire> <rire> Non, mais c'est vrai j'ai très peu le temps de regarder la télévision. Euh, la télévision est, est
3: quasiment éteinte en permanence chez moi. Ouais. J'ai des enfants, donc j'essaie aussi de ne pas trop les exposer ouais. aux écrans. Parce qu'on oui. leur dit souvent, on ne va pas sur la tablette, mais s'ils voient papa ou maman ouais. sur les écrans, bah, on donne aussi un message dissonant. Ouais. Donc ça, je regarde pas beaucoup la télé, euh, un peu les infos, euh, touche pas mon poste de Forcément. temps en temps le soir les débats mais, mais jamais
2: à l'heure du repas hein, si je prends les conseils de votre ah, livre il
3: oui. faut pas regarder la télévision en mangeant exactement parce qu'il y a deux messages dissonants euh, le message de télé où on est obdumilé et le message où on va manger ouais. et donc on va manger de, de façon compulsive ouais. et on va manger bien plus
2: en regardant la télé que si on était tranquille au calme exactement mmh. bon bah écoutez là il va falloir vraiment changer nos habitudes hein. allez on poursuit euh, ces <rire> infos euh, mercato avec le départ d'une figure de mariée au premier regard
0: oui l'intéressé l'annonce dans les colonnes de Télé Loisirs Pascal de Sutter qui était le psychologue de l'émission depuis la toute première saison, eh bien, ne figurera pas dans la saison 7 prochainement diffusée sur M6. Et oui, j'ai envie de revenir à mon corps de métier, dit-il. Il était temps de passer le relais, euh, affirme-t-il à nos confrères. Alors, il faut aussi rappeler que la saison dernière, le Belge de 59 ans avait été vivement critiqué par les internautes. Euh, voilà, Marie au premier regard, vous le savez, hein, c'est une émission de dating où des hommes et des femmes célibataires se rencontrent et s'associent le jour de leur mariage.
2: Alors Jimmy, je ne vais pas vous demander si vous avez envie de participer à Mario <rire> au premier regard. On risque de créer quelques problèmes dans votre vie personnelle. Je sais que vous avez euh, des enfants. Comment votre famille vit-elle votre euh, notoriété Parce que c'est vrai que maintenant, vous êtes un, un visage connu, reconnu. Euh, Est-ce que c'est facile à gérer tous les jours Alors, j'essaie de rester, de garder un peu les
3: pieds sur terre. C'est euh, pour ça que je continue d'exercer mon métier de médecin oui. et de voir des malades tous les jours. Après, en ce qui concerne mes enfants, ils ne savent pas exactement ce que je fais, euh, je ne leur dis pas que je fais de la télévision, ah que oui. je fais de la radio. Ils ont quel âge Ils ont 9, 6 et 3 ans. Ils... Donc, euh, ils... ben à l'école,
2: on ne leur dit pas « Tiens, ton papa, il a la télévision ».
3: Très ouais. occasionnellement, ah, euh, oui. parce que j'essaie de les protéger un maximum. Ouais. Et puis de se dire que ce n'est peut-être pas un modèle. Il euh, ne faut pas qu'ils aient envie de se dire « je Papa fait de la télé, j'ai envie de faire de la télévision ah oui. ». C'est quelque chose qui est sympathique, je prends du plaisir, mais j'aimerais qu'ils se concentrent sur autre chose. Donc en fait, je ne leur parle pas de mes activités euh, à côté. Ils savent vaguement que je suis un peu dans les médias mais ils ne savent pas que j'y suis tous les jours, à la radio et à la télé. Ils voient de temps en temps des bouquins traînés, mais c'est pas très clair. Vous pensez que
2: vous êtes un véritable espion de la DGSE En fait, tout ça est très <rire> obscur. En, en tout cas, j'essaie de les protéger de cette façon en se disant, voilà, c'est
3: peut il ne faut pas aspirer à ça, il faut se rappeler que sur 66 ouais. millions de personnes, une poignée fait de la télé. Ils ne sont pas toujours les plus heureux, je ne sais pas si c'est mmh. un modèle qu'on doit forcément suivre, mais en tout cas... Ouais, ils ont envie des...
2: de devenir médecin comme leur papa ou pas Non, pour l'instant, ils ont pas d'idée. Bon, ils sont ce petits, ils vont faire. en général, ouais. le ouais.
3: suitisant, il veut devenir comme Mbappé, Papé, forcément. Ah, forcément, ah, c'est oui. idole. Ah, oui. Il se dit ça, le plus grand, il ne sait pas trop, il m'a dit, tiens, je ne sais pas ce que je ferai plus tard, bah, moi non plus, je ne savais pas à ton époque. Ouais. Donc je les laisse un peu tranquilles, ils ont le temps, ils sont petits. Ouais et puis euh,
2: on va pas non. leur coller une pression par rapport à leur non. futur professionnel, c'est clair. Allez, on termine ces news médias avec le chiffre du jour Sarah, vous avez choisi Le 20.
0: Le 20 comme la 20e saison, la saison de Top Chef qui sera bientôt diffusée aux États-Unis et pour l'occasion, la production proposera une édition All Star qui réunira tout simplement les plus grands gagnants à travers le monde et Cocorico, un vainqueur français y participera, il s'agit de Samuel Albert qui avait remporté la saison 10 du programme en France. Et aussi, il faudra compter sur la présence d'Hélène Darroze, juge depuis la saison 6 chez nous.
2: Samuel Albert, il a donc deux prénoms, euh, ce garçon.
0: Bah oui, ça arrive. C'est hein. étonnant. Euh,
2: alors, dans, dans votre livre… Comme Jimmy Mohamed. Hein. Comme Jimmy, euh, voilà, ah oui, bah, c'est vrai, ça, Jimmy ouais. Mohamed, exactement, c'est vrai. Absolument. <rire> Bien vu. <rire> c'est vrai. Vous, Jimmy, dans votre livre, vous expliquez que c'est très important de cuisiner des produits frais pour garder la ligne. Alors, est-ce qu'il faut <coughs> se transformer en Hélène Darroze pour maîtriser son poids ou bien ce n'est pas nécessaire
3: Absolument pas, il faut revenir à des choses extrêmement simples. Euh, il y a quelques jours, je ne savais pas quoi manger, j'avais une pomme de terre qui traînait. Ouais. Bah, j'ai pris une pomme de terre qui était cuite, que j'ai écrasée, j'ai mélangé avec un peu d'œuf que j'ai fait revenir, un peu de thon, j'ai mélangé du sel, du poivre. Et En fait, j'avais un repas consistant qui m'a coûté trois fois rien, euh, qui était bon nutritivement, parce qu'en fait, souvent, on critique la pomme de terre. Quand on parle de la raclette, <coughs> ce qui pose ouais. problème... C'est pas la pomme de terre, c'est plutôt le fromage qui va autour. Ouais. Donc, la pomme de terre, c'est un aliment qui est intéressant. Les œufs, c'est riche en protéines. Le thon aussi. Et donc, en fait, pour trois fois rien, ouais. j'ai cuisiné quelque chose. J'ai pris le temps de manger. J'étais rassasié. Et puis, du coup, je n'ai pas pris de produits ultra transformés. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de, de grands chefs. Moi, je ne sais pas cuisiner du tout. Une boîte de lentilles, ça coûte 2-3 euros. On fait ça réchauffer. Ouais. C'est vraiment revenir à une alimentation hyper simple des tomates, de la salade. Enfin, vraiment, je ne vous demande pas de faire des recettes. Et d'ailleurs, je propose aucune recette. Souvent à la fin d'un bouquin, vrai. on rajoute mmh. des trucs, ouais. une quinzaine de pages de recettes que personne ne va jamais faire. Et moi je vous dis juste, faites revenir avec des produits bruts ouais. à la maison qu'on fait, qu'on achète au supermarché, qu'on achète euh, dans, sur des marchés qu'on peut congeler aussi. Parce que la congélation permet de garder la valeur nutritive et les nutriments d'un aliment. Donc euh, revenez à des choses vraiment hyper simples. Et vous, Sarah, pendant
2: vos dernières vacances, vous avez oublié les pommes de terre ou le fromage à raclette euh, alors, euh, aucun, euh...
0: Des deux. aucun des deux. Je n'ai si, rien Une semaine de ski, donc j'ai enchaîné fondu. Une semaine de
2: raclette. Une
0: semaine de raclette fondue et croziflette. Donc euh... Elle a été
2: élue Miss Croziflette dans les Alpes. Attention, hein, 2023. <rire> j'ai
0: fait une bonne réserve. Là.
2: Sacré titre. Bon, on va poursuivre cet entretien dans l'interview du bassin. Vous sortez ce livre très précieux, « Zéro contrainte pour maigrir », donc c'est ce mercredi 1er février aux éditions Flammarion. C'est une mine de conseils vraiment très simple à mettre en application dans notre vie quotidienne. Si j'achète votre livre, est-ce que vous me promettez de perdre autant de poids que je le veux dans un temps record
3: Alors tout dépend de ce que vous voulez perdre comme poids. Souvent, on a un objectif qui est un peu déraisonnable. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le souvenir du poids qu'on faisait à une époque où on était jeune, on avait 20 ans, on avait un poids de forme, on bougeait partout, peu importe ce qu'on mangeait, on ne prenait pas de poids. Et puis on vieillit et on aimerait retrouver ce poids de forme. Absolument. Donc il faut être indulgent avec soi-même pour plusieurs raisons. C'est que le corps vieillit et le corps change. On voit que les sportifs de haut niveau, les footballeurs, les tennismen, les sportifs eh bien arrêtent leur carrière aux alentours de 30, 35 ans. Oui. Certains arrivent jusqu'à 37, 38 ans. Mais parce qu'en fait, leur corps change. Donc il faut accepter qu'avec le temps, le corps soit différent. Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui vont être soumises à des changements hormonaux, euh, des grossesses, ouais. la contraception, la ménopause, des moments où le poids peut varier. Donc, il faut être, un, indulgent. Deux, il faut être patient. On sait que le poids qu'on va prendre, bien, il va s'installer sur le temps. On ouais. prend rarement 10 kilos en un ou deux mois. Ça va être un ou deux kilos, par-ci, par-là, qui vont s'installer. Et puis, quand on regarde cinq ans après, « bah oui, effectivement, j'ai pris 10 kilos. » Donc, pourquoi ouais. est-ce que vous voudriez perdre le poids que vous avez pris en 5, 10 ans, en quelques mois. Vous avez Donc, soyez... perdu
0: en combien de temps euh, vos Moi, j'ai perdu les
3: 10 kilos en gros sur un an, un an et demi. D'accord. Mais l'enjeu était surtout de ne pas les reprendre. Car en fait, ah oui. ce qui se passe en général, c'est que dès lors qu'on arrête un régime, on reprend tout le poids. Et donc, en appliquant bah, ces
2: règles parfois de bon sens, oui, ça m'a permis de stabiliser. Mais 10 kilos d'ailleurs en, en, en un an, c'est beaucoup. Ça reste que, beaucoup. Euh, vous vous dites que l'objectif réaliste dans ce livre, c'est de perdre 5 kilos de, de votre poids. Ce qui, ce qui veut dire que si vous pesez 80 kilos, vous allez perdre en 6 mois... 4 kilos, Exactement. Euh, donc en un an, 8. Exactement. Euh, et vous, vous en avez perdu 10. Alors, j'en avais euh, 12
3: de trop, donc j'en ouais. peut-être encore 2 de trop. Euh, après, encore une fois, on n'est pas tous égaux face à la perte de poids, et même face à ouais. la prise de poids. Certains vont rien manger ouais. et malgré tout, souvent on stigmatise les personnes obèses en disant… Ben « Regarde, elle mange de la salade, elle se moque de nous, elle ne doit pas manger que ça. Mmh. » Ou à l'inverse, « mais Pourquoi est-ce qu'elle mange un hamburger Elle est déjà très grosse. » On les stigmatise et on oublie ouais. qu'en fait, la perte de poids, elle est liée à plein de paramètres. Un, notre héritage génétique. Ouais. On n'est pas tous égaux. Certains, ils vont hériter de leurs parents et c'est prouvé eh bien, une susceptibilité à prendre du poids. Deux, il y a notre microbiote. On sait que lorsque le microbiote est perturbé, eh bien, si on compare le microbiote d'une personne obèse, d'une personne normale, et qu'on regarde les bactéries, eh ce n'est pas les mêmes. Ouais. Et on sait qu'une personne en surpoids ou obèse, lorsqu'elle mange un aliment, eh bien, son tube digestif va absorber plus de calories, et elle va du coup prendre plus de poids qu'une personne ouais. qui va manger exactement la même chose, mais qui aurait un microbiote en bonne santé. Ouais. Donc en fait, c'est bien plus complexe que ça. Très certainement que certains vont perdre 5 kilos en un an, mais ce sera déjà très bien si on arrive à le maintenir. Moi, j'ai réussi à perdre un peu plus, mais ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Ouais. J'ai peut-être eu un peu de chance,
2: d'autres non, on pas, et surtout, on n'est pas tous logés à la même enceinte. Ça veut peut-être dire que vous avez un beau microbiote. Et ma... <rire> euh, voilà. <rire> Alors, quand on lit votre livre aussi, on se rend compte, à travers de nombreux chapitres, qu'il y a un ennemi, l'ennemi numéro un. En fait, ouais. c'est le sucre, euh, très clairement. Ouais. Si je suis accro au sucre, parce que c'est une drogue, le sucre, hein, qui, vous l'expliquez très bien dans votre livre... Euh, euh, favorise la sécrétion de dopamine, c'est ça, hein, qui est l'hormone de la, de, de, de du la plaisir. récompense, du plaisir. Du plaisir. Euh, si je suis accro au sucre, comment je fais pour m'en défaire
3: Alors tout d'abord, c'est quasiment impossible de se défaire de, du plaisir qu'on a à manger quelque chose de sucré. On doit ça à notre ancêtre, le chasseur-cueilleur, ouais. qui partait pour récu récupérer à manger avec très peu d'aliments sucrés. Et s'il tombait sur un pot de miel où il n'y avait pas d'abeilles, forcément c'est la récompense du, ultime. C'est la fiesta, ouais. C'est la fiesta, et donc le sucre provoque du plaisir, la sécrétion de dopamine, c'est quelque chose qui est réconfortant le soir, après une journée compliquée, on a tendance à se réconforter grâce à une alimentation un peu sucrée. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le sucre, c'est un ennemi lorsqu'il est mal consommé. Il faut distinguer deux types de sucre. Le sucre qu'on va trouver dans les aliments, comme des fruits, qui ne posent aucun problème. Ouais. Si vous remplacez tous les cookies, tous les crèmes glacées par des fruits que vous mangez en quantité illimitée, vous ne prendrez pas de poids et vous en perdrez. Mais vous en pourtant, parlez. les fruits, c'est du sucre. C'est du sucre, mais ce n'est pas le même. Lorsque vous mangez une pomme qui est sucrée, une pomme, ça va être aux alentours de 10 grammes lorsqu'on a une pomme qui fait une centaine de grammes et bien Ce sucre il va être, venir contrebalancé par les fibres de la pomme, les vitamines, le fait qu'on mâche. C'est du sucre qu'on peut accepter. Alors que si vous prenez une canette, un soda, qui va contenir 35 grammes de sucre, c'est du sucre dont vous n'avez pas besoin, que votre organisme va stocker immédiatement. et C'est comme ça que vous allez prendre du poids et vous allez aussi vous habituer. Si pendant une semaine, vous débarrassez de tous les aliments sucrés et que vous les réintroduisez, eh bien, vous allez vous rendre compte à quel point c'était sucré parce que vos papilles, elles vont en quelque sorte se régénérer. Alors Lorsqu'on fait une petite pause du sucre et qu'on se remet à boire quelque chose de sucré, on se dit « Ah, vraiment, j'ai abusé. » Et en fait, c'est les industriels qui nous trompent en nous mettant des choses très sucrées pour nous rendre addicts.
0: Et je ne sais pas si vous connaissez, Jimmy, Jessie Inchospé, qui est une biologiste qui a sorti un livre qui est déjà un best-seller et qui lutte contre ce sucre, ce taux de sucre élevé dans le sang, ce glucose. Et pour elle, selon elle, il faut manger les aliments dans le bon ordre. Elle préconise, par exemple, de démarrer un repas par les légumes ou carrément une cuillère à soupe de vinaigre. Est-ce que vous êtes de son avis ou pas
3: Alors, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et euh, si ça permet à des gens de perdre du poids, moi, je suis très content parce que l'idée, c'est que les gens se sentent ça. mieux. Euh, et si ça marche, tant mieux. Maintenant, il faut comprendre que l'estomac, en principe, ce n'est un pas une espèce de lavabo. On vend souvent l'estomac comme un entonnoir où ouais. on va avoir des couches successives qui vont s'empiler. En réalité, l'estomac, c'est un peu une machine à laver. C'est-à-dire que quand vous prenez des aliments, ils sont un peu mélangés les uns avec les autres. Donc, ouais. il n'est pas certain que empiler des aliments dans un certain ordre change énormément de choses, même si certaines études le prouvent. Moi, je dis pourquoi mmh. pas. En revanche, là où elle a raison, c'est que le vinaigre, en fait, ouais. le vinaigre, c'est quelque chose qui va activer un brûleur de graisse. Il va activer une enzyme qui active la combustion des graisses. Donc, le vinaigre, lorsqu'on prend deux cuillères à soupe par jour, permet sur trois mois de perdre entre deux et trois kilos, sans rien faire. Donc, ça, c'est plutôt ah une oui. bonne nouvelle. Ouais. Mais ce vinaigre, la plupart du temps, les gens vont prendre une cuillère de vinaigre, se le mettre dans la bouche, le boire, c'est infect. On le a vinaigre balsamique, c'est pas bon. Alors, c'est un peu sucré, <rire> le vinaigre balsamique. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pas une vie que de prendre du vinaigre comme ça. Donc, ah elle, ouais. son oui. astuce, c'est de vous dire vous allez prendre du vinaigre, mais vous allez le prendre avec de la salade. Et du coup, vous allez commencer un repas avec de la salade, avec des fibres. Vous allez commencer à être un peu rassasié. Donc, vous allez avoir l'effet des fibres de la salade, du vinaigre qui est un brûleur de graisse. Et en plus de ça, vous allez un peu moins manger. Et donc, en vous, non pas vous trompant, mais... En passant par un autre chemin, effectivement, vous allez perdre du poids. Et dans le, le livre, je parle notamment du vinaigre, oui. l'acide acétique avec Et de l'eau, qui est un brûleur de graisse. Donc oui, c'est une chose dont on peut céder. Et encore une fois, attention, ce n'est pas un, quelque chose de miracle. Ouais. Souvent, on va miser sur mmh. un monoproduit. Ouais. L'aliment qui permet de perdre du poids, ça, bon. ça n'existe pas. Mmh. Donc... Il faut se dire que c'est la somme de toutes ces petites mesures qui nous permettront de perdre du poids.
0: Et si on devait retenir trois mesures chez vous, lesquelles ce seraient elles pour perdre du poids
3: Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les habitudes qu'on a, elles sont ancrées dans le temps et qu'on ne va pas changer notre mode de vie en ouais. deux ou trois semaines. On dit souvent qu'il faut… 66 jours. Voilà, on dit habitude 21 jours pour changer une habitude. Mmh. Bon, En réalité, les études prouvent, et ça prouve que vous avez lu le livre, <rire> c'est 66 jours. Ça veut dire qu'il vous faut plus de deux mmh. mois pour vous débarrasser d'une mauvaise habitude. Ah oui. Imaginez toutes celles qu'on a accumulées au cours d'une vie. Donc, soyez patient. Deuxièmement, soyez indulgent, on l'a dit tout à l'heure. Et troisièmement, ne vous frustrez pas. Si vous souhaitez, en fin de semaine, vous faire un repas avec des amis, ou même tout seul, la junk food, des pizzas, des hamburgers, allez-y, faites-le. Parce qu'en fait, sur une semaine, si vous mangez deux à trois repas par jour, ça fait entre 14 et 21 repas. Souvent, les patients, les gens vont se focaliser sur un repas dans la semaine. En réalité, ce qui pose problème, ouais. ce n'est pas le dîner que vous avez fait le vendredi soir. Ouais. C'est tous les autres dîners qui vont poser souci. Donc, faites-vous plaisir, mais pas deux jours de suite, mm -hmm. parce que ça devient une habitude. Et à partir de ce moment-là, eh vous allez perdre du poids sans avoir cette frustration.
0: Et, et le jeûne intermittent, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on en parle beaucoup, hein, de plus en plus, c'est-à-dire de sauter un repas, ne, ne pas manger pendant <coughs> plus de 12 heures. Complètement. Euh, Est-ce que vous le
2: préconisez Pour Moi, le petit-déjeuner, je... vous dites que ce n'est pas forcément le repas le plus important dans votre livre. Hein. Complètement. En dehors des
3: enfants. Les enfants ouais, doivent oui. absolument avoir un petit-déjeuner le matin et les professeurs arriveront facilement à identifier les enfants qui n'ont pas pris un petit-déjeuner car vers 11 heures, ils ont un coup de barre, ils manquent d'énergie. Le petit-déjeuner n'est pas obligatoire. Moi, à titre personnel, je pratique du jeûne intermittent et je pense que c'est une des clés qui m'a permis justement de maintenir ce poids stable, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on mange trop. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, on va grignoter, on va dîner. Et à aucun moment, on laisse notre tube digestif au repos et on ne sait même plus faire la distinction entre la faim et l'envie de manger. C'est on mélange les pistes. Mmh. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a une population en Asie, à Okinawa, qui est celle qui vit le, le plus, plus longtemps, ouais. qui a le moins d'obésité, le moins de diabète, et qui pratique notamment le jeûne intermittent. Et les études montrent que la pratique du jeûne intermittent ne vous permettra pas de perdre 50 000 kilos, et ne sera pas plus efficace qu'un régime classique où vous allez être en restriction. Mais néanmoins, ça favorise la perte de poids. Et en plus de ça, c'est bénéfique pour votre santé. Donc, le jeûne intermittent, il passe par quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre petit déjeuner le matin si vous dînez le soir à 20h et que vous ne prenez pas le petit déjeuner à 8h du matin le lendemain et que vous prenez le repas du midi, et bien vous avez fait du gel intermittent mmh. sans aucun effort. C'est facile. C'est facile et puis vous allez rendre compte qu'au bout de quelques jours, vous allez prendre cette habitude le matin bah, en fait, de ne pas forcément manger. Vous pouvez prendre un thé ou un café sans sucre et vous allez activer la combustion des graisses et vous allez commencer à éliminer sans mmh. effort. Donc ça, pour votre santé, vous mmh. pouvez le pratiquer. Certains le font tous les jours. Moi, par exemple, c'est simple il euh, y a le magazine de la santé euh, je dois être à France Télévision vers midi et demi fais mes visites le matin je vais à France Télé ensuite j'enchaîne avec France Bleu et je prends mon premier repas de la journée il est 16h30 Ah
0: ouais
3: 16h30 c'est mon premier repas de la journée goûter normalement normalement c'est le goûter, vous... Normalement. Et non, vous...
0: Non, le goûter. Et mais Vous avez dîné
3: à quelle heure la veille et j'ai dîné à 20h que... Ah ouais je ah vous faites
0: quasiment tard, 24h là de jeûne sans
3: avoir faim et ah sans ouais. restriction donc j'arrive à manger à peu près ce que je veux ah ouais. mais je l'ai anticipé dans ma tête c'est-à-dire que je ne saute pas un repas je sais que je ne vais pas déjeuner le midi et je sais qu'à 16h je vais prendre mon repas mais ça me va très bien. Et à aucun moment, j'ai un coup de pompe. À aucun moment, je manque d'énergie. Parce qu'en fait, le corps, il a des ressources absolument extraordinaires. On peut tenir très longtemps, sauf qu'on a brouillé le message de l'alimentation. Et vous faites un bon repas la, la veille, ah. non Alors exactement, <rire> le repas de la veille conditionne énormément ah oui. la faim du lendemain matin. Si le soir au mmh. dîner, vous avez un repas qui est riche en fibres, avec des lentilles, des pois chiches, légumes. des haricots, exactement, mmh. vous allez prendre des protéines, et eh bien le lendemain matin, vous n'aurez pas faim. Et à l'inverse, ce qu'on a tendance à faire... C'est de se dire, je vais prendre des féculents, ouais. des pâtes, ouais, du riz pour me blinder. En fait, vous avez un pic de sucre et le lendemain matin, vous avez très faim. Et il y a une étude qui montre que les lentilles, c'est tout simple, les lentilles sont re responsables de l'effet deuxième repas. Les lentilles que vous allez consommer lors du dîner sont responsables de la satiété le matin au petit déjeuner. Donc si vous consommez des lentilles le soir, vous n'aurez pas faim le matin
2: et vous pourrez commencer votre journée sans coup de barre, sans fatigue. Alors Jimmy, on ne vous retrouve pas uniquement en librairie puisque vous accompagnez également Marina Cervera cause dans le magazine de la santé, c'est chaque jour à la mi-journée, euh, 13h35 pour être très précis sur Exactement. France 5. Euh, très concrètement, c'est quoi votre mission dans, dans, dans ce rendez-vous C'est de vulgariser la santé, c'est vrai. Oui, je suis
3: responsable de ce qu'on appelle le journal de l'actualité. Donc tous les jours, on se demande ouais. bah, qu'est-ce qui fait l'actualité médicale du jour On invite quelqu'un que j'interviewe et puis on essaie d'éclairer les Français au travers de certaines pathologies parce que c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné. On a Google, on a ChatGPT maintenant. On ah oui.
2: Euh, D'ailleurs, vous en pensez quoi C'est intéressant de vous en parler. Vous en pensez quoi de ChatGPT pour la médecine On pourrait très bien dire alors voilà, euh, j'ai des ganglions gonflés, j'ai mal à la gorge, quai Est-ce que ah ben, ça fonctionne <rire> Alors, je
3: crois que ça fonctionne. Je l'ai fait pour une otite. Ouais. J'ai dit tiens, est-ce que ChatGPT fait mieux que moi pour oui. parler d'une otite Parce que mon travail, c'est de vulgariser. Et je me suis dit est-ce que ChatGPT serait capable d'expliquer mieux que moi une otite Eh ben, il le fait tout aussi bien que moi. Ah, Donc ah ouais. là, il va expliquer ah, ce que c'est qu'une otite. C'est inquiétant, ça. Non, parce que mine de rien, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous l'expliquer, ouais. d'une caution qu'elle soit scientifique, médicale ou journalistique pour vous dire que les éléments qu'on vous propose, ils sont en accord avec la science, et qu'on est sûr que ce n'est pas une machine à qui on a affaire, même si très certainement ça peut nous aider à synthétiser, à aller un peu plus vite. De là à croire qu'on va remplacer un médecin ou un conseil au travers de ça, on a eu un peu le même débat avec Google, on oui. pensait qu'il aurait réponse à tout je pense que voilà, ça peut nous aider,
2: c'est ouais, une arme redoutable. La différence, c'est qu'avec Google, vous êtes obligé d'aller chercher vous-même l'information parmi une source incroyable. Là, vous avez la réponse qui vous est donnée euh, tout, bec, mm -hmm. tout, tout dans le bec. Ouais, oui, est...
3: mais elle n'est perfa... elle est... Elle peut-être pas parfaite. Ouais. Et puis, je ne sais pas si je voudrais confier ma, science, ma, 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 ma santé à une ouais. intelligence artificielle. Et surtout, il faut qu'on sorte de cette réponse absolue. Chaque patient est différent. Ouais. Et en réalité, même chose pour perdre du poids, il n'y a pas une recette miracle. Donc, si on demande quelle est la recette pour rester en bonne santé on va tous vous dire la même chose. Mais en fonction de votre mode de vie, eh bien, il faut peut-être un traitement personnalisé. C'est en ça que la médecine doit être intéressante. À chacun trouver ses faiblesses et ses forces pour adapter un programme sur mesure.
0: Et on ne vous voit plus vraiment chez Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste. Euh, on vous avait beaucoup vu pendant le confinement. Euh, pourquoi Est-ce qu'il ne vous appelle plus ou c'est vous qui avez levé le pied euh...
3: Alors, d'une façon euh, générale, euh, je pense qu'un médecin n'a peut-être pas sa place dans une émission de débat où on parle de mmh. tout et de rien. Mmh. Je n'ai pas de légitimité particulière, mais mon avis n'est pas plus pertinent, à mon sens, que le vôtre ou que mon voisin. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai forcément besoin. Est-ce que j'ai ma place là-bas euh, Et puis, euh, là, en termes de médecine. J'essaie aussi, je suis avec le magazine de la santé sur France 5, je suis à la radio, je suis créé un bouquin, je suis ouais. sur les réseaux, je fais quand même beaucoup de choses et je me dis est-ce qu'il ne faut pas non plus trop se disperser et faire en plus quelque chose de supplémentaire mmh. Après moi j'ai aucun problème, s'il y a un sujet d'actualité, bah, je peux venir en parler, il n'y a aucun souci, mais euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on me, qu me voit suffisamment déjà à la télé.
0: Vous avez déjà regretté des propos euh, tenus à l'antenne
3: Non, parce que je le dis toujours avec sincérité. Euh, ouais. sincérité euh, et puis surtout avec une totale liberté c'est l'ADN un peu de l'émission chacun est libre mmh. de dire tout ce qu'il veut non mais euh, est-ce que j'ai envie de m'exprimer de nouveau sur des sujets euh, <coughs> je sais pas la religion l'immigration la ouais. société l'économie mmh. la santé non parce que c'est pas mon travail en réalité moi je me dis que mon travail c'est de vulgariser la science d'expliquer aux gens bah, comment rester en bonne santé là de perdre un peu de poids mais au-delà de ça pour l'instant, je pense que ma place est plutôt au magazine de la santé.
2: Il y a les retraites aussi dans les sujets dont, sur lesquels ah vous oui. pourriez vous exprimer, Jimmy. Bon, en tant que médecin, d'ailleurs, on vous leur reprendrez à quel âge vous votre retraite euh, en tant que médecin. Vous avez ah, une idée ou pas Je crois que c'est après 67 ans. Je crois que quand on a commencé ah oui. les études un peu plus, ouais. quand, quand on a commencé à
3: rentrer sur le marché du travail, je crois qu'il y a une histoire de 67 ans. Ça me ouais. paraît très très loin. Alors après, je suis pragmatique. Déjà, je sais pas jusqu'à quand. On ne sait pas combien de temps il nous reste à chacun. <rire> vrai. Donc, je profite de l'instant présent. Avec mes... <rire> bah oui, avec mes enfants, avec ma famille. Là, je suis avec vous. Je suis très content. À titre personnel, ah. ça me semble très loin, même si je comprends que certains se posent des questions. Ouais. Parce qu'il faut se dire, est-ce qu'à 62 ans, 63, 64, est-ce que je serai en mesure de
2: travailler dans les mêmes conditions quand j'ai un métier pénible Je pense que ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous avez gardé contact avec d'anciens camarades de, des grandes gueules Parce que vous étiez aussi dans les grandes gueules sur RMC ou bien même sur C8. Vous êtes toujours en contact avec eux
3: Alors, euh, on échange de temps ah. en temps euh, parce que je deviens le médecin référent pour tout et, et n'importe <rire> <'est> quoi. <rire> à la fois pour des problèmes personnels. Ah ouais. Tiens, en fait, je suis malade, qu'est-ce que t'en penses ah, On vous demande <rire>
0: des ordonnances <rire>
3: Alors plutôt des conseils médicaux parce que ah c'est ouais. vrai que j'aime pas beaucoup faire des ordonnances comme ça par téléphone ouais, parce que du coup bah euh, ouais. parfois euh, on n'a pas toute l'information, je suis pas forcément plus compétent qu'un autre médecin euh, donc je leur dis de faire confiance mais c'est vrai qu'on on discute souvent de, de tout et de rien et souvent des problèmes de santé en fait, bon, c'est malade. <rire> Il a la grippe, est-ce Est-ce qu'il faut faire vacciner contre la grippe ouais. C'est une question qui revenait euh, pas mal. Ouais. Donc, euh, oui, de près ou de loin, on, ouais. est en contact, euh, on est en
2: contact de temps en temps. Et vous êtes tellement bon, Jimmy, on a aussi envie de vous appeler, vous <rire> savez. <rire> bah parce que c'est gratuit aussi, <rire> c'est pour bon. ça. Bah c'est vrai <rire> que vous, vous prescrivez des médicaments qui sont tous remboursés. Et ça, je dois avouer que c'est assez précieux. <rire> et vous en savez quelque chose. <rire> et j'en <bien. j> <rire> sais quelque chose, absolument. <rire> Alors, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui l'un des médecins les, les plus euh, connus de, de France. Et vous n'êtes pas en, en première partie de soirée à la télévision. Est-ce que vous aimeriez bien animer votre propre magazine comme Michel simes d'ailleurs, hein, si on doit faire euh, cette comparaison.
3: Alors, euh, c'est vrai que j'ai un côté un peu hyperactif, ouais. je me dis quelle est l'étape d'après. Euh, ça se passe bien au magazine de la santé, j'espère que ça va durer très longtemps, on ne sait pas de quoi demain est fait, parce oui. que le monde de la télévision va très très vite. Euh, à la radio, ça se passe bien, mais à chaque fois, je suis dans un nouveau défi. J'ai écrit ce livre et là, je suis en train de me dire, mais quel est le prochain que je pourrais écrire ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire Sur les réseaux sociaux, je suis par exemple sur TikTok, j'ai un million de followers sur TikTok. Ce qui paraît fou parce que ça arrive ah non, en un non, an. Il faut qu'on ah ouais. ah, qu aille vous suivre. Enfin, moi, ai ah pas mais TikTok, vous êtes un vrai TikToker. Mais... En fait. bah, je suis devenu un TikToker euh, malgré moi. Mais <rire> en fait, parce que ah ouais. je me suis dit, TikTok, c'est les gens qui dansent. Ouais. À la base, je me suis dit, c'est que des petits jeunes qui font n'importe quoi. Et vous faites des chorégraphies avec votre sténoscope Non, non jamais. jamais. Vous ne me verrez jamais ah. danser ni faire de blagues. Non pas que j'ai pas d'humour, mais ah, je me dis, il faut absolument que j'explique la médecine et la santé aux gens. Et ça marche. Puisque j'ai un million de followers en un ouais. an, en parlant que de médecine. Et on se rend compte qu'en réalité, désormais, les jeunes, lorsqu'ils ont un problème, ils ne vont pas sur Google, ils vont sur TikTok. C'est devenu la première source ouais. d'information oui. pour les plus jeunes. Et donc, je me dis, il faut y être. Il ne faut pas laisser place à la désinformation. Ouais. Donc, un million de followers sur TikTok, je me dis, quelle est l'étape d'après Donc, s'il y a des portes qui s'ouvrent et des possibilités, ouais. que ce soit sur France Télé ou sur un Prime ou peu importe, ouais. je dis, pourquoi pas encore faut-il qu'on fasse confiance.
0: Mais sur TikTok, vous devez croiser les influenceurs qui vendent tout et n'importe quoi, surtout en termes de médecine, hein, le blanchiment ouais. des dents, les amincissants euh, magiques. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ah oui, ça C'est quand même assez grave. Ou même les piqûres, plus la sur la chirurgie esthétique. Euh, il y avait un, un récent numéro de, sur, de zone interdite dessus, en fait, euh, sur la chirurgie esthétique euh, Alors,
3: Ce qui est inquiétant, c'est ce que euh, c'est devenu la première source d'information pour les jeunes. Ouais. Donc, Je ne sais pas si sur TikTok, c'est forcément là, là où on a le plus d'informations fiables. Et surtout, ils pensent que plus un, quelqu'un qui crée du contenu a des abonnés plus on doit le croire plus il est crédible et donc on a effectivement des influenceurs qui vont vendre des produits qui ne marchent pas qui vont faire de l'argent grâce à ça véhiculer des fausses nouvelles des fake news et donc ça peut poser problème et c'est en ça que j'espère être un contre-pouvoir pour leur dire moi j'ai ouais. rien à vous vendre j'ai pas de code promo euh, je fais pas de placement de produits. j'espère que vous allez apprendre grâce à moi des trucs
2: validés par la science et ça marche parce que j'ai dit un million de followers en un an euh, Merci beaucoup, Jimmy Mohamed, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre que vous sortez donc, ce mercredi 1er février. Ça s'appelle « Zéro contrainte pour maigrir ». On vous retrouve bien évidemment chaque jour dans le magazine de la santé à la mi-journée sur France 5 et également sur TikTok. On apprend que vous êtes un TikToker <rire> ici, <rire>
0: sur
1: ce plateau, décidément.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un un cours de dessin manga avec un artiste Je vous propose d'assister à une cérémonie du thé wow. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant Je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan Avec un dîner traditionnel oh, Je nous y vois déjà Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre Au rendez-vous sur marcovasco.fr Pour imaginer votre prochain voyage sur mesure